0: Zeug ausmisten, sich von altem Kram trennen, mal den Kleiderschrank irgendwie aussortieren. Das kennen wir alle. Ich habe ständig das Bedürfnis, Sachen aussortieren zu müssen. Nur bei mir landet ganz, ganz viel von dem, was ich da aussortiere, einfach im Keller. Also der ist dann irgendwie total zugemüllt, aber die Wohnung sieht immerhin super aus. Ja, dabei könnte ich es auch irgendwie mehr so Marie Kondo-Style machen und jedes Teil mal in die Hand nehmen und dann auch wirklich wegschmeißen, wenn ich es nicht mehr brauche. Aber naja, erstmal hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und wir haben uns wieder umgesehen im Radioarchiv von BR Klassik und was Interessantes für euch rausgepickt. Ich bin Christine und heute hören wir die Geschichte über eine unglaubliche Ausmistaktion, die hat sich zugetragen im Herbst 1907. Und da sind nicht nur Klamotten im Müll gelandet oder irgendwelcher alter Krimskrams, sondern Bergeweise Noten, und zwar Noten einer bis heute berühmten Künstlerdynastie, der Familie Strauß.
1: Am 22. Oktober 1907 stand eine Rauchwolke über der Stadt Wien. Ein alter Mann verbrannte Noten. Pferde fuhr Werke voller Noten. In der Tonöfenfabrik Karl Raus, Estherhasigasse 8. In einem der großen Fabriköfen, in denen sonst Kachelöfen und Tonware gebrannt werden, verbrannten, zum Preis von zwei Kronen je 100 Kilo, Orchesterstimmen, Partituren, Stimmbücher. Die Aktion dauerte fünf Stunden, von zwei Uhr nachmittags bis sieben Uhr abends. Am nächsten Tag lässt der Mann in der Tonöfenfabrik des KUK-Lieferanten Bernhard Erndt in der Pramagasse zwei weitere Wagenladungen-Noten verbrennen. Vor die zu befeuernden Öfen hat er sich einen Lehnsessel stellen lassen. Aus ihm heraus überwacht er die Verbrennungsaktion. Der alte Mann ist der letzte Überlebende einer weltberühmten Wiener Walzer-Dynastie, der jüngste der drei Straußbrüder Johann, Josef und Eduard. Aus den Noten, die hier verbrennen, hatten einst seine Musiker gespielt. Und nicht nur die seinen. Eduard Strauß ließ das gesamte wertvolle handgeschriebene, nie gedruckte Notenmaterial aller Straußkapellen verbrennen. Insgesamt sind 2547 Stimmpakete und Partituren ein Raub der Flammen geworden. Darunter mehr als 1000 Originalinstrumentationen aller Familienkapellen Strauß. Was für ein ungeheurer, barbarischer Akt der Dokumentenvernichtung. Der Musikforscher Norbert Linke hat das gesamte verlorengegangene Material auf eine Million Notenblätter hochgerechnet. Die größte Musikalienverbrennungsaktion in der Geschichte der Musik. Erst bei dem verheerenden Luftangriff auf Leipzig im Frühjahr 1943 sei es zu ähnlich schweren Verlusten gekommen, als das komplette Archiv des Musikverlags Kranz verbrannte. Bis heute ist Eduard Straußens Tun der Welt ein Rätsel geblieben. War es der Racheakt eines alterstarren Mannes, der sich von seinen wesentlich erfolgreicheren Brüdern ungerecht behandelt fühlte? Aber die Straußkapellen gab es ja nicht mehr. Die Brüder waren längst gestorben. Keinem konnte die Verbrennungsaktion schaden. Oder, ein anderer Gedanke, sollte Eduard Strauß etwa verräterische Spuren beseitigt haben? Haben die drei Brüder ihre Walzerschmiede mit anderen als mit lauteren Mitteln betrieben? Genau das vermutet Norbert Linke. Linke hat einige Pakete mit Orchesterstimmen aufgetrieben, die der Verbrennungsaktion entgangen waren, und er hat sie untersucht. Alle Streuße, sagt Linke, ganz besonders aber Johann Vater und Sohn, waren Kunstprodukte einer ganz neuen Unterhaltungsindustrie. Vater Strauß, sagt Linke, hat die Herstellung von Tanzmusik im Fließbandverfahren erfunden. Alle Walzer, Polkas und Märsche entstanden nach einem festgelegten Ritual. Vater Strauß notierte seine Einfälle in ein Melodieskizzenbuch. War ein neues Meisterwerk fällig, suchte er sich die passenden Melodien heraus. Zwei Mitarbeiter notierten dazu den Bass, ein anderer ergänzte die Mittelstimmen, wieder zwei andere legten fest, welche Instrumente was spielen sollten und Strauß selbst übernahm dann nur mehr die Schlussredaktion. Jeder Industrielle kann bestätigen, dass diese Methode Vorteile hat. Sie ist kräftesparend, schnell und effizient. Johann Strauß' Vater hat sich so den entscheidenden Vorsprung vor den Wiener Konkurrenzkapellen gesichert. Vor allem aber kam die Methode seinen drei Söhnen zugute. Norbert Linke will herausgefunden haben, dass Johann Strauß' Sohn für seinen ersten Auftritt in der Vergnügungsszene Wiens den besten Arrangeur seines Vaters abgeworben hat. Nach dem Tod des Vaters gingen dann drei weitere Arrangeure in die Dienste des Sohnes. Für Werke mit russischem Kolorit beschäftigte er zwei Spezialisten. Die Schaffenskrisen im Leben des Walzerkönigs, von Biografen gewöhnlich erklärt durch Liebesprobleme oder vorübergehendes Ausgebranntsein, wurden, glauben wir Linke, ausgelöst durch das Ausscheiden bestimmter Star Stararrangeure. Strauß, der sich lediglich auf die Erfindung von Melodien spezialisiert hatte, musste plötzlich selbst Walzer oder Polkas daraus basteln. Und das machte ihn nervös, gereizt und überfordert. Heutzutage ist die Fließbandmethode aus der Medienwelt nicht mehr wegzudenken. In der sogenannten klassischen Musik jedoch, mit deren Anspruch die Strauß-Familie ja auftrat, begegnet man dem Fließband und seiner Arbeitsteilung mit Skrupeln. Damals wie heute glaubt man, ein Komponist ernstzunehmender Musik müsse alles alleine machen, von Anfang bis Ende müsse sein Genius das Werk durchwehen. Dass einer nur ein paar Melodien improvisiert und das Ergebnis dann einem durchorganisierten Mitarbeiterstab in die Hand legt, damit der daraus etwas mache, das darf nicht sein. Arbeitsweisen wie die der Familie Strauß öffentlich zu machen, käme einer Entthronung gleich. Blasphemie wäre das. Und deswegen, sagt Norbert Linke, hat der Letzte der Sträuße alles verbrannt damals. Auf das keiner es je erfahre und der Ruhm der Walzerkönige sich weiterhin Meere auf Erden.
0: Schon irgendwie krass, so eine Entscheidung, sein eigenes Werk und das von seiner Familie einfach so auszulöschen. Aber immerhin sind ja noch genügend Stücke erhalten geblieben. Das hören wir ja bis heute auf der ganzen Welt. Man denke nur an das berühmte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn doch einfach. In unserer nächsten Folge kümmern wir uns dann um flinke Beine, und zwar um ganz berühmte flinke Beine, nämlich die von Johann Sebastian Bach.
1: Was ist dieser Bursche in seinen jungen Jahren gelaufen? Während andere Organisten gemütlich auf ihrem Orgelbänkchen hockten, wanderte Bach unermüdlich durch Nord- und Ostdeutsche Lande, um seinen Wissensdurst zu stillen. Er wollte von den berühmtesten Musikern, Organisten und Orgelbauern, die er erreichen konnte, lernen. Dafür war ihm kein Weg zu weit, kein Wetter zu schlecht. 40 Kilometer waren es regelmäßig zwischen Ohrdruf, wo er bei seinem Bruder lebte, und einer großen Orgel in Eisenach. 350 Kilometer bis nach Lüneburg, von Lüneburg nach Hamburg 60 Kilometer, 90 Kilometer bis nach Celle. immer nur den Hinweg gerechnet. Bach marschierte alle Strecken zu Fuß. Wo immer er wollte, konnte er Halt machen. Und das kam oft vor. Bach war es nämlich unmöglich, an einer Kirche vorbeizugehen, ohne deren Orgel auszuprobieren.
0: Bach war also alles andere als ein Couchpotato Und ein Fitnessstudio, das hätte er definitiv auch nicht gebraucht. Ja, und wohin Bach seine flinken Beine so getragen haben und wozu er sie eingesetzt hat, das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
1: Ich begrüße Sie herzlich zur BR-Klassik-Hörbiografie über Fanny und Felix Mendelssohn.
0: Udo Wachtfeitel präsentiert Berühmte Komponisten.
1: Ferner habe ich mir das Komponieren im Garten angewöhnt. Und heute oder morgen will ich mit Summer Nights Dream zu Träumen anfangen.
0: Sie waren das wohl erstaunlichste Geschwisterpaar der Musikgeschichte. Fanny und Felix Mendelssohn. Begabt, behütet und gefördert wuchsen die beiden auf. Doch dann trennten sich ihre Wege. Wohin führten sie? Alles ist neu, fremd. Und doch so ansprechend, so befreundet. Man fühlt sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben. Berühmte Komponisten, Biografien zum Hören. Fanny und Felix Mendelssohn. Gesprochen von Martina Gedeck, Sabine Tambrea, Udo Wachtfeitel und anderen.
1: Gibt's in der ARD Audiothek.